0: 这个故事是发生在北京的一个故事，我们可以看《错根录》里的一段记载：中统初，燕氏有一蝴蝶，其大异常。王复醉中天小令，尤氏其名亦著。中统呢，其实就是元世祖忽必烈的年号。所谓中统初。那当然就是中统的元年，也就是幺二六零年。燕市呢，燕市其实就是我们的北京啊。我们北京也曾经叫燕京嘛，因为北京城里突然飞来了一只大蝴蝶，那北京人也没见过，争相传告，所以大家纷纷上街来围观这么一个蝴蝶。我想当时的感觉一定是这样的：蝴蝶嘛。看了很多，一到了春天，很多的公园里花开了，蝴蝶、蜜蜂也都来了，但是从来没有见过这么大的，而且一下子大到了让我们吃惊的地步。错根路里不是说奇大异常吗？它不是跟一般的蝴蝶有一点点区别，而是有非常大的区别，也就是它的形体之大，超出了所有人的意料。换句话来说，如果不是特别的大，大家也不会去围观；如果不是特别的大，大概也不会有人去为这个大蝴蝶来专门写下一首散曲。所以，这只大蝴蝶不仅仅给大家带来了一种新鲜的视觉的冲击，其实也为中国的文学创造了一个经典。《错根路里边。说到的这个王，就是王和卿。这个王和卿呢，我们现在关于他的生平了解的还是比较少。大概呢，这个人跟关汉卿生活的时代相近，也就是主要是生活在十三世纪的中后期。那么这时候最中天的小令是怎么写的呢？我们来看一下：弹破庄周梦，两次。驾东风，三百座名园，一采一个空。随到风流种？虎沙寻芳的蜜蜂，轻轻飞动，把卖花人，山过桥东。这首小令，我们广义上也属于诗了，好像没有任何一句说是春天，但是我们仔细想一想，他每一句都是说的春天。比如说“两翅驾东风”，这个东风其实就是春风。李煜的《虞美人》不是说“小楼昨夜又东风”，这个东风就吹开了春花吗？再比如说，陆游的“东风恶，欢情薄”，这也就是东风，那都是表现的是春天，或者说东风就是春天的使者。我刚才说每一句都写的春天。东风吹开了春天的花，春天的花开放以后呢，引来了春天的蜜蜂。卖花人卖花，那也是春天的。我们读过陆游的诗，一定会对这两句有影响。小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。”所以，卖花人这么一个行为，那也是春天里才有的。啊，或者是春天里更为常见的，所以这么一首小令，字面意义上好像一个字也没有写春天，但是我们仔细分析一下，它是完完整整的每一句都涉及到了春天，这就是这首小令的春天的背景。那么这首小令呢，还有一个标题叫《永大蝴蝶》，这个大蝴蝶就是刚才我们所说,说的大同初年。在烟市上突然飞来的这么一只蝴蝶，那么这只蝴蝶有什么特征呢？我们说大蝴蝶，大蝴蝶，我们可能就会关注它特别大。王克清当然是个散曲的高手，他写这个大蝴蝶，光说它的大，那也没有什么特别引人入胜的地方，所以他是从四个角度来写出了。他亲眼所见的这只大蝴蝶究竟有什么特征？第一个角度呢，是说这只大蝴蝶来路很神秘。王和清应该也是去现场围观了这个大蝴蝶。这个大蝴蝶虽然是两次驾东风，啊，给人感觉它就是东边飞来的，但是两次驾东风，它从东边飞来，这也可能往东边再飞回去的。尤其出现在闹市之后，它是往东飞，是往南飞，往北飞，还是往西飞，那都是说不准的。所以最后，如果问大家这个蝴蝶到底是哪里飞过来的，恐怕没有人能回答清楚。退一步说，你就是知道这个大蝴蝶是东边飞过来的，那也不知道它的身世背景啊。那么，不知道它的身世背景，你知道它到哪里来的，其实也没有意义。所以。王后天就觉得，我应该把这个问题把它虚幻一下，我不说它从哪里来的，我要把它的来路说的很神秘。那么什么东西很神秘呢？当然是做梦啊。所以，他一开始他就想，我要把这个蝴蝶说成是从梦中飞来的一个蝴蝶。这个梦是谁的梦呢？如果是一个普通人的,的梦，那也没什么值得。特别要说上一笔的，他想我要把这个蝴蝶，把它说成是战国时候的大哲学家庄子。从他的梦里面飞过来的，那么这个来路就更神秘了。所以第一句叫“谈破庄周梦”，其实这句话就把大蝴蝶的这么一个神秘的来路说清楚。那么所谓庄周梦，其实。这是一个有关于庄子的一个故事，这个故事呢，在庄子的这本书里面有《齐物论》一篇，这篇关于庄周梦有这样的记载：昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自欲是至语，不知周也。俄然觉，则曲曲然周也，不知周之梦为蝴蝶于。蝴蝶之梦为周瑜，周瑜蝴蝶则必有分矣。此之为物化。这段话，我想大家读起来会比较费力。庄子嘛是个哲学家，呃，尤其庄子表述他的一个哲学思想的时候呢，这个语言的表述也往往比较费力，比较难解。但是我觉得这个故事本身还是比较简单。大家不用担心这个故事，你会觉得很困难。庄周这个“周”呢，就是庄子名“周”啊。庄周，庄周，子呢是对庄周的一个尊称。他说他呢有一天做了一个梦，梦里面呢变成了一个蝴蝶。这个蝴蝶呢很快乐的飞翔，他也觉得，哎呀，我庄周原来是蝴蝶，哎，做个蝴蝶也挺好。自喻是至。自己也感到很舒服，也很契合自己的这么一个心愿。但是我们知道梦是会醒的，如果不醒，那也就不叫梦了。俄然觉就是过了一会儿醒了，这蘧蘧然周也。他很惊讶地发现，哎，我刚才以为我是一只蝴蝶，我现在怎么又变成庄周了呢？他就困惑了，到底是。我在梦里面变成了蝴蝶呢，还是蝴蝶在梦里面变成了我庄周呢？他一下弄糊涂掉了。哲学家嘛，考虑问题比较深刻，但是有许多的问题其实一时是找不到答案的。所以，不仅仅哲学家的著作有的时候让我们读起来会比较费力，哲学家本身有的时候自己也会糊涂。你看庄周他就糊涂了，他不知道自己。他的真身到底是蝴蝶，还是现在自己庄周这个人？但是他又觉得，庄周跟蝴蝶，那一定是有区别的。他不可能两者是一个东西啊。但是后来他又觉得，其实讲区别也是相对的。我们刚才的引文里面不是有一句叫“物化”吗？我这里不把这个概念说的让大家头痛。简单来说，所有的事物都是可以转化的，所有的区别都是相对的。我其实没有必要来考虑究竟是我庄周变成蝴蝶呢，还是蝴蝶变成庄周呢？不是奇物论吗？世界的事物都是一样的。那既然这样的话，我就不用去考虑这个问题了。那么，庄周梦蝶，当然后来就成为中国文化中的一个著名的典故了。我们刚才说了，庄周梦蝶，其实那个蝶，它不是生活中的真实的蝴蝶，它只是想象中的在梦境中的一个蝴蝶。但王和清就不一样啊，他是亲眼所见的这么一个大蝴蝶，所以他要把这个真实的蝴蝶的这么一种现场感、动作感、镜头感，给它全部写出来，所以。这么一个从庄子梦里把他的神秘的来路给他虚化了以后，然后他就可以接着往下写了。正如李商隐诗中所写的那般：“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。”庄子的梦为翩然飞舞的蝴蝶增加了一抹神秘而深邃的色彩，那自由自在、洒脱不羁的身影，成了众多古代文人墨客。终其一生也难以企及的美好，但是千百年来，每每提到蝴蝶，人们最先想到的却不是庄子笔下富于哲学气质的蝴蝶梦，更不是王和卿眼中迥然不群的巨型蝴蝶，而是那段被人传颂千年的凄美爱情故事——梁山伯与祝英台。其实，梦与蝴蝶的关系呢，不仅仅是庄子了。我们看中国古代的这些哲学啊、历史啊、文学著作，关于蝴蝶的这么一个记载，其实挺多的。我想说的，在古人的观念里面，春天的蝴蝶，往往是表示了一种忠贞的爱情。那么，我想大蝴蝶，当然是表达的爱情，也就会更加的忠贞，更加的热烈。我们都知道民间有梁祝化蝶的故事。这个故事大概是这样：说浙江上虞下面呢，有一个叫祝家庄。祝家庄呢，有一个祝员外。祝员外生了个女儿，叫英台。那么这个祝英台呢，从小就好学，而且天赋高，写的诗文啊，都有模有样。而且，周英台他还不仅仅是要把诗文写的达到一定的水平，他而且想在这个诗文创作上达到很高的水平，要跟那些男性的作家来一比高低。那总在家里学，那肯定是进一步有限呐、啊。那到哪里学呢？浙江人当然要去杭州学。所以呢，他就跟父亲说了：“说我要去杭州，去拜师，学艺。”你说，封建社会，一个女孩子要出门去学诗学文，这肯定有人反对啊！不要说别人呢、啊，祝英台的父亲祝员外就反对，他说：“你一个女孩子家，你在家里面，好好的守妇道，学点女工，这个才是你安身立命的地方。诗文这些东西，就不是你们女孩子家玩的东西。”但是。这种话对祝英台是没有效果的。祝英台后来巧妙的设了一个计谋，终于获得了祝员外的同意，然后呢，同意他去杭州去学习了。那么祝英台就女扮男装啊，因为女性的这个装扮出去很不方便。他就去杭州的路上呢，又碰到了浙江会计的书生，叫什么呢？叫梁山伯，两个人呢一见如故。注意，我没有说一见钟情，因为为什么说一见如故呢？因为这个时候的祝英台那是女扮男装，梁山伯也是男的，所以两个男的只能说一见如故，就好像老朋友一样。两个人呢，就一路谈着，一路到了杭州，在杭州呢，同窗共读了三年，这个三年，对梁山伯来说，那是朋友兄弟之情。不断加深的一个过程，但对祝英台就不一样了，祝英台的心思就慢慢的发生变化。祝英台她很清楚自己是个女性，他对梁山伯一开始以兄弟之交来跟他建立一个联系，那是不得已而已。但是女儿心总会慢慢的发生作用，这三年时间里面，祝英台其实对梁山伯。生发了很深的爱情，他其实暗示过梁山伯他对他的爱慕好多次，但是梁山伯呢，他大概不会听话听音，这是一方面；第二方面，他就一直认为祝英台是个男的，他就没有往爱情方面去想，那么这两人的关系就这么模模糊糊的进行下去。后来呢，祝英台被祝员外喊回家了，女孩子家到了这个年龄。要成家了，当然喊他回去的时候，没有这个理由了。喊回去以后呢，很快让他跟太守的儿子订婚了。